0: En esta ocasión vamos a platicar de las 10 mejores películas del 2013, primera parte. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida y quiero agradecer a los queridos amigos, críticos, reseñistas y periodistas de cine, todo en uno, todo en el mismo en paquete. <risa> Todo en el mismo paquete que nos acompaña en el día de hoy para platicar de sus películas favoritas de este año que termina. Eh, le quiero agradecer primero que nada a Iván Morales que nos acompañe nuevamente. ¿Cómo estás Iván? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Darle la bienvenida por primera ocasión a Antonio Ponce. ¿Cómo estás Antonio? Yo muy bien. Nervioso, pero bien. Editor de la revista Cine Premier. Eh, Carlos Gómez Iniesta director editorial de la revista Cine Premier. Iván Morales, colaborador de la revista Cine Premier. <risa> hola, otra
1: vez. Hola, hola, ahorita Sigo contento de estar
0: aquí. <risa> es que no lo dije, perdóname.
2: Eh, pues muchas gracias, Tocayo. Un placer estar aquí por, ¿qué será? Cinco años.
0: Ya llevamos, es ya una tradición. Y de verdad que te lo agradecemos. Hugo Lara, del proyecto Corre Cámara el
3: director editorial del Proyecto Contra Cámara. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, muchas gracias. Y aclarando que, primero que nada, yo soy cinéfilo, ¿no? Claro, claro. Y creo que esa
0: es la parte más padre de venir a platicar en estos programas, de lo que más nos gustó en el año, porque lo estamos haciendo desde la perspectiva de espectadores, ¿no? Me parece que es importantísima la, el comentario que estás haciendo, Hugo. Pero, eh, retomando lo que decía Carlos Gómez, sí, es una tradición que hemos tenido desde hace muchos años, en este podcast, eh, cada diciembre o cada enero estar platicando de las películas que más nos gustaron en el transcurso del año, de muchas de ellas hablamos en el transcurso de los dis distintos episodios y cada uno en los distintos medios que maneja, pero siempre es importante hacer la, la, pues la reflexión al final del año, ¿no? como dicen, de lo bueno y de lo malo, en este caso de lo que más nos atrajo, y hacer la aclaración que hacemos cada año de cuáles son las reglas del juego. No hay unas reglas muy específicas en lo que tiene que ver con la lista que hacemos y para poder compartirla con ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos es que hayan sido películas estrenadas entre enero y diciembre del 2013, en este caso eh, comercialmente, ¿no? Que eh, habrá por ahí, por supuesto, la muestra internacional de la Cineteca Nacional que no nada más se exhibe en la Ciudad de México eh, durante varias semanas, sino que hace un recorrido por distintas ciudades de la República Mexicana, lo cual nos permite también abrir a ese, a ese tipo de películas eh, nuestra lista. Así que sin más preámbulos, si les parece bien, arrancamos, vamos a ir de las que, de las que nos gustaron, al último dejamos... Será hasta el siguiente episodio Cuando hablemos de las que más nos gustaron Pero arrancamos con la número 10
1: De Iván Morales Bueno, mi número 10 es. Bueno, antes de que quería, quisiera aclarar que Yo no voy a incluir las de la muestra Porque yo sí le hago caso al dueño del circo Y él me dijo <risa> Que esas no valían Entonces mi número 10 es Mod El niño y el fugitivo Se llamó en español Con Matthew McConaughey Y es básico No sé si alguien más la vio O le gustó Creo que no. Fui el único que la vi. Va solo, va solo. O sea, es este, tuya. Sí, bueno, pues es la historia de básicamente dos chicos que se encuentran a un hombre solitario, un fugitivo podría ser, y les pide su ayuda, básicamente. Eh, Maud es el personaje que interpreta Matthew McConaughey. Y sobre todo resaltar la carrera de Matthew McConaughey, que creo que en los últimos años ha estado, pero no sé, como que le echó todas las ganas que no le echó durante 10 años que hizo comedias románticas. Y está fuerte, ahorita trae otra que lo va seguramente nominada al Oscar, y esta que es un poquito eh, menos le diría que la Dallas Buyers Club, que es la nueva eh, valdría mucho la pena revisarla cuando salgan DVDs si la quieren ir a ver Pride, mod se llama El Niño y el Fugitivo. Muy bien, muchísimas
4: gracias. Antonio Ponce Yo, bueno, en la número 10 yo puse antes de la medianoche eh, me gusta esta comedia, pero es más la película más terrorífica que vi este año. O sea, ver a Julie de Lee estallar en una escena... Bueno, no sé si tengamos el contexto, más o menos de qué trata. Adelante. Es la tercera parte de la trilogía de antes, de la, antes del amanecer, antes del atardecer, ¿no? Y esta es antes de la medianoche. Sí, sí, sí correcto. bien los nombres. Uh -huh. Y pues son como una historia de amor que va madurando al final de cuentas. Diez años hay entre cada película. Y pues bueno, ahora ya ellos están juntos, ya vieron como este romance... Y luego tienen como una etapa adulta y ahora ya están como, bueno, casados, tienen hijos y pues... O sea, sí me aterra esa idea, ¿no? El de los hijos y el verlo en pantalla
0: y verlo de una manera tan real. La realidad se impone, se la impone. realidad se impone. Yo eh, no sé si alguien más la tiene, Tocayo, ¿la tienes en tu no, lista? No, no, no la tengo, Hugo, Está en, en mis cinco primeras. Te adelantaste otra vez, Antonio. Ya lo vemos. Platicado, de eso. no no es cierto. Este, yo la tengo en una de mis películas más importantes de este 2013. Me parece que culmina una de las trilogías más importantes de la historia del cine. Lo platicamos en un podcast especial con Iván Morales. Eh, previamente, un episodio dedicado a estas tres. Si quieren lo pueden buscar en, el, en la Liga, del, en, el, en la página del programa estará la Liga para que lo puedan checar. Pero efectivamente es el cierre de una trilogía con nueve años de distancia entre cada película. Eh, y esos mismos nueve años son los que han transcurrido en la vida de los personajes. Esta historia que Richard Linklater iniciara hace 18 años eh, con Antes del Amanecer y que eh, nos lleva por, este, por las diferentes etapas del romance, de la idealización del amor, de su culminación en una realidad y después el aterrizaje forzoso y terrible, efectivamente aterrador en lo que es la cotidianeidad. Y a qué nos puede llevar eso. Entonces, creo que es una película o una trilogía que ha madurado de una manera impactante en, en la pantalla grande, eh, donde además los protagónicos son parte del. son guionistas también de la historia, ¿no? Me parece que es una de las películas más importantes y una de las trilogías más importantes que hemos tenido en la historia del cine. ¿eh? Sobre todo por lo que también decíamos en aquel programa, que las tres películas tienen un estándar altísimo de calidad. No es como otras trilogías, la mayoría que alguna decae no eh, o más de una entonces estas tres me parece que están en un en un lugar muy alto eh, y que vale muchísimo la pena retomar esta película que fue además pues pasó es como una película más o menos de corte independiente nunca han sido taquilleras no pero este creo que es importantísimo revisarlas en ese contexto además no
2: antonio
3: Sí.
2: <risa> no, pero como dijera el director Es la trilogía más barata de la historia del cine ¿no? Y, 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 y quizás sea la que tiene más O de las que tenga más culto detrás ¿no? Por eh, muchas parejas que crecieron con ellas Como forma de pues, verse representado a diferentes etapas de la vida eh, y a mí... Yo tenía ganas de que me gustara más esa película. Yo
1: también. Eh,
2: la última. La última. Ajá. Creo que es la que menos me latió. Bueno, no creo. Es la que menos me gustó. Y siento que... No, no sé si sea por una cierta decepción de que... Siempre nos enseñaron que el amor lo puede todo. Y en esta como que... Bueno, no sabemos... Si sí o si no, o si realmente cuál sea el mensaje. y Pero sí es un poco, ¿no? Como que al final sí es él. O sea, este se horrible en el, en el hotel y acaban como ellos
1: bien. O sea, sí acaba feliz. Vamos a no decir el final. <risa> acaba para felices. Aquellos que no lo han visto. No, pero sí me pero, parece. Pero, o sea, una, solo que es como más real. O sea, como decir... el, el, el problema que yo tuve con la, con la película no es tanto de fondo, sino de forma. A mí realmente lo que hizo que no entrara en mi top 10, o lo que hizo que no me gustara tanto como las primeras dos, es que hay, básicamente, se los pongo rápido, es que hay otra gente, además de Julie Delpy y e Ethan Hawke. Eso es lo que a mí me, me sacó mucho de la trilogía, me sacó mucho de Onda, por llamarla de alguna forma, y yo extrañé mucho que estuvieran ellos dos paseando solos, hablando. No me interesa saber la historia del... Doctor ese que está ahí o de los otros muchachitos Que como bien decía Carlos del Río Es, es como una historia paralela a la de Ethan Hawke Y Julie Delpy, la verdad es que no me interesa Y mucho menos me interesa ver A Ethan Hawke hablando con Alguien más en una habitación Y en otra habitación a Julie Delpy con, no. Eso es lo que yo extraño mucho de la película Y esa es mi razón para que no me haya gustado tanto Fuera de eso ...sí me gustó mucho la película... Si, ...si existiera por sí misma... ...quizás si se hubiera metido en el top 10... ...no lo sé... ...pero como parte de una trilogía... ...de un concepto que llevaban... ...sí siento que se salieron demasiado... ...tiene lógica... ...tiene sentido... Viene al caso, pero a mí personalmente no era lo que yo quería. Sí, pero fíjate que es una cuestión eh,
0: tanto lo que comenta Carlos como lo que comentas tú, Iván, de, de lo que nos generó como sensación, no necesariamente Totalmente. de la manufactura de la película. No, no, yo no. creo que la película sigue siendo impecable, inclusive creo que eh, en, en lo que tiene que ver con la producción mejoran las películas conforme avanzan los años, ¿no? Definitivamente. Cierto, en las películas anteriores estábamos acostumbrados a los diálogos entre Julie Delpy e Ethan Hawke exclusivamente, pero ¿qué sucede cuando cuando ya estás en una vida de familia, ya no estás solo, Iván. Esa es una de las partes in increíbles que están retratando de esa manera. Y que algunos ya lo hemos vivido, otros están por vivirlo. Efectivamente puede romper lo que es el encanto del enamoramiento. Sí, pero esa es la realidad. Y te presentan además en esa escena, porque es una sola escena de esta comida en Grecia. Además en un lugar verdaderamente paradisiaco, como han sido las escenas de las demás películas. Donde estamos viendo... ...distintas generaciones de amores y distintas formas de Pero ver la relación de pareja.
1: Que creo Ajá. que ese era el punto de, de la película, sí, no, ¿no? definitivamente. Yo pensé que al principio ves que se suben al carro y van manejando y pasan. Yo pensé que toda la película iba a ser ahí. Y dije, wow qué interesante. Toda la película en un carro. Y me recordó mucho a, a una película del año pasado, eh, Certified Copy... ...en la que también tiene una escena espectacular de dos personas platicando en un carro... Y pensé que toda la película iba a ser así. De repente ya empiezan a suceder otras cosas, que es lo que me sacó. Pero estaban las niñas atrás, pudieron haber despertado, dicho cosas, no sé. Sí. Creo que sí había una forma de hacerla. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que de alguna forma está justificado
0: la forma en la, que, en la que está esta película. Yo me parece que es una trilogía imprescindible de la historia del cine. Así de ese tamaño lo pongo. Así Eso que sí. me parece que es muy importante. Gracias,
2: Antonio. Carlos Gómez Iniesta. Eh, bueno, si pusiera uno en el número 10, sería el... Eh, la producción metálica Through the Never eh, es eh, prácticamente es el concierto que presentaron aquí en México con alguna ficción ahí medio rara. Eh, la verdad es que disfruté mucho verla, o sea, eh, en 3D, eh, poder cantar las canciones, no sé, a lo mejor es mucho mi fanatismo, pero se me hizo muy interesante que una de las bandas más grandes que hay en el planeta se haya atrevido a hacer un poco de ficción también. Que presente a, a Dane DeHaan, Han, que creo que es uno de los eh, jóvenes talentos que vamos a, eh, a... Tenemos que estarle echando ojo. Es un canadiense que hemos visto ya en True Blood, lo vimos en Poder Sin Límites, va a estar en Spider-Man la, la segunda parte como este Harry Osborne. Y, y bueno, esa es... Eh, la película es prácticamente el concierto. Y pues vaya. Eh, me gustó nada más, yo creo, porque me gusta la banda. Excelente. Gracias, Tocayo.
3: Hugo Lara, eh, yo empiezo es con Trance. De la no. Más la no, este es el de las de mejores. Las mejores. <risas> A mí sí me gustó, ¿no? No sé si alguien. Yo la apoyo, yo la tengo en el lugar número 9. Estupendo. Ahorita interviente. Creo que es una una, eh, una película que va en la tradición del, del, del género, ¿no? Del thriller, ¿no? Del film noir, ¿no? Con estas. Eh, giros de tuerca, ¿no? en una historia enredada, una historia donde eh, aparecen de pronto situaciones insólitas, ¿no? En este caso, precisamente el tema de la hipnosis, ¿no? Alrededor de una banda de, de ladrones ¿no? y del robo de una de una pintura de, de Goya, ¿no? eh, con las, pues, las actuaciones de James Macabo y de Rosario Dawson, ¿no? y Vincent Cassell también, ¿no?
4: Bueno, a mí las dos cosas por las que me gusta esta película... A. Ah, sale una temporada que salen solo películas para niños, entonces es como bueno ver un cine hecho para adultos, ¿no? Que no tenga que rebajarle la dosis de lo que vas a ver, o que todo te lo, lo fiquen. Y dos, creo que el personaje de Rosario, dos son, Es son un buen personaje. Ah, sí, y depende de, sí. de, no, de eso, es un personaje fuerte, o sea, es un personaje bueno para las mujeres. O sea, sí es raro que en, en el cine, o sea, ves a las mujeres y pasan a segundo plano. O sea, una mujer la vez no tiene un personaje tan fuerte como vendría siendo este o sea, realmente son solo objetos para llegar a algo, para llegar a un contexto pero aquí el personaje de ella es muy interesante el de ella, te la pintan como la mujer indefensa, la eso y al final le cuentas, bueno, no voy a decir el final ella es la que pues acaba de maquilar este plan, entonces es interesante ver eso, que creo que en Hollywood no construyen tan buenos personajes para las mujeres y ver un personaje así en, en cine, soportando una película, me pareció como fresco
1: yo creo que sí tienes razón en todo lo que hagas de decir, excepto que, o sea, difiero en la interpretación de esta película. Creo que sí hacen falta este tipo de papeles para mujeres y es otra discusión de género que podemos tener si quieres. Pero en esta película a mí se me hizo, es una de mis tres más grandes decepciones y no del año en la carrera de mis directores favoritos, <risa> porque es Danny Boyle. O sea, es Danny Boyle de Train Spotting. Danny Boyle. Y, y, y nos dio esta película que, pues. Y, y, pues la verdad es que no. <risa> yo creo que es, un,
3: es una película compacta, ¿no? Tampoco yo. A lo sí. mejor tus a expectativas mí, en torno a Don Danny Boyle eran demasiado. Sí. Elevadas. No, porque yo creo que cumple, ¿no? Cabalmente
1: yo, y, y con eficiencia, ¿eh? Yo, yo siento que justo, esa es una buena palabra. Creo que eficiencia es lo que le faltó. A mí se me hizo demasiado complicada para su propio bien. Como que quiso. Como que la historia <coughs> era demasiado sencilla y dijo, a ver, ¿cómo la complicamos? ¿Cómo la complicamos? Y le empezaron a meter demasiadas cosas encima que ya la vuelven, para desde mi punto de vista, un poco incomprensible, como, bueno, in tanto para eso, lleva el título de otra película que voy a mencionar. La, la puedo no, no es con el título de otra película. No. Yo prefiero... Sí, creo totalmente,
3: que, ¿no? ¿no? O sea, ¿sabes?
4: estamos como acostumbrados sí. a ver la película y digo, yo la verdad la primera la vi y, uff, cabecilla. la segunda la disfruté muchísimo
1: más. ¿sabes? O sea, creo yo creo que, que va
3: dando giros, ¿no? Le vas descubriendo. Creo o sea, que hay sí una
1: diferencia entre complejidad, una película compleja y una película complicada, siendo que esta es una película complicada.
3: No necesariamente. Lo es, complejo. ¿no? Como, como lo exige el género.
1: Pero creo
4: que es eso. O sea, es más como para adultos. O sea, ya siento que. Es que ya ve las películas ahorita y todo está tan fácil y todo tan explícito, que ya no te ponen como un reto. O sea, tú solo te sientas y la disfrutas sin cuestionarla, sin ponerte a analizarlo un poco más. Yo, me recuerdo no esta película, por ejemplo, de, de cómo, o sea, de cómo hacerlo, pero al menos lo intenta, ¿sabes? Y también en la temporada que salía Monster University. Sí, eran con que, que dices. Con equipando. ese argumento
1: que estás dando, no estoy nada de acuerdo, porque eso es absolutamente circunstancial que la hayan puesto cuando la hayan puesto. Pero el, el hecho de que sea un poco un cine un poco más de adulto y pensado, sí me gusta esa idea, pero siento que no lo logró con esta.
3: Pues eh, yo creo que sí.
0: Y, ese lo, ese, y a mí me entretuvo y, bastante. Y le, y le tocaba ¿no? a Hugo hablar y de su película. Muy bien, Hugo. Ahí está tu película número 10. Ahora sí, para que se sigan peleando, sobre todo aquí mi, mi querido amigo Iván, que viene, como decimos, muy girito. Muy eh,
3: filoso, ¿no?
0: Muy girito. Le voy a dar, le voy a dar material ahorita para que... No, para que se prueba.
3: No.
0: Mi película número 10, que es además de las últimas en estrenarse este año, es El Hobbit, la de la desolación de Smoke. Oh. Sí, 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 definitivamente sí. Yo iba con bajísimas expectativas, al contrario de cómo iba, iban para ver la película de Danny Boyle. Porque la, la primera película, si me pareció, la primera película, El Hobbit, de Peter Jackson, en lo que es su nueva trilogía en torno a los personajes de Tolkien, pues me pareció, la verdad, aburrida. Me pareció que no estaba logrando generar ...y llenar las expectativas que había logrado crear con la trilogía original... ...siendo que se trataba de otro libro del mismo autor... ...que es un libro para niños y que no daba el material... ...y no da efectivamente para tres películas... ...sino que están alargando una serie de situaciones... ...sin embargo, me parece que la forma en la que está manejada la acción... ...ya nos dirá ahorita Iván, porque está mal eso... Eh, ...es muy entretenida y que esas dos horas con 40 minutos... ...me pareció que fueron de las más sorpresivas que tuve en el año... ...y me gustó
1: mucho. A mí se me hizo absolutamente innecesaria. O sea, si, si hubiera yo llegado a los últimos 40 minutos de la película, hubiera estado fantástica. Cuando llegan con el dragón, porque es a donde van. Todo lo anterior se me hizo... La forma en la que se la describió de mi esposa cuando salimos del cine es... Íbamos caminando y pasamos junto al mix-up. Y le dije, es como si ahorita nos metiéramos ahí y nos perdemos una hora. Y luego salimos y ya nos vamos al carro y ya. Porque no pasa nada. Van <risa> caminando hacia la montaña y de repente se meten en una serie de... ...aventuras que no sirven de nada, ni aprenden nada, ni nadie se muere, ni nadie salva, nada. Salen y se van. Y la otra que no entiendo un poquito más en términos de, pues de guión, digamos, es... A ver si tú me lo puedes explicar, Carlos, es por qué los elfos rescatan al hobbit de las arañas... ...para después encerrarlo. ¿Cuál, cuál fue la conversación? Oye, mira, están atacando a ese hobbit, vamos a rescatarlo. ¿Pero para qué? Pues para meterlo a nuestra cárcel. ¿Por fíjate que, Porque al guionista sí, le convenía No, nunca, nunca, Sí las conveniencias
0: del guion Fíjate que por supuesto, efectivamente nunca se explica en la historia Pero yo pensaría, primero que nada Ellos están en contra de que las arañas sigan invadiendo sus territorios Y segundo, si hay una serie de personajes en su terreno Primero quisieran saber de qué se trata y qué es lo que están haciendo allí Posiblemente por ahí podría haber una explicación Si quisiéramos buscarla Pero si, es como si yo buscarla,
1: a una hormiga Que veo que se está yendo hacia la... Te la araña, la rescato para yo matarla.
3: Sí, yo pero no la mataron. Diría en no, esta no la he visto, pero bueno vi la anterior. Todavía no. Hay gente caminando. Pero pues, mí, como a, las otras tres eh, también. Lo que, lo los que, árboles caminan. Lo que comentó Carlos de un, en principio que es convertir un libro, no, que es de tono infantil, en esta eh, una trilogía de fantasía épica, más bien en el tono del Señor de los Anillos. Me parece que desde ahí hay como una traición a la hora original, ¿no? Y eso ya no me gustó desde el anterior, voy a ver esta. Pues no está muy entretenida, te la recomiendo ampliamente, Tocayo.
2: Ah, bueno, eh, sí, sí, tomando un poco lo que dice Hugo, sí, pues tuvieron que meter subtramas, ¿no? Simplemente los nuevos personajes. ¿Cuáles son los nuevos personajes?
0: Eh, Evangeline Lili, eh, no Evangeline bueno, Lili, nada gracias. más Evangeline Lily vale la pena para ver la película es que sí, La verdad, sé, sé muy bien y,
2: ah, y ah, la ah, sacaron ah, del retiro ah, bueno, nada más ah, para ah, hacer ese personaje Maravilloso, extraordinario Y creo que sí valía la pena agregar una mujer y una mujer como ella a, a, pues a la trilogía, a la nueva trilogía Redescubrí
0: ¿no? mi amor por las elfas en la, en, en, la, en la encarnación de Bangerine Lily que, es, que de por sí es una mujer hermosa, me parece que ya ven las distintas fotografías y maquillajes que utilizan para los distintos tipos de personajes en estas películas de Peter Jackson. Bueno, la iluminación, la luz, los efectos, hasta sus orejitas
2: puntiagudas. Sí, que, o sea, creo que sí es mejor esta secuela... Eh, qué? Que? que la pasada. O sea, que el la Hobbit 1, ¿no? Creo que sí es mejor... Eh, sí se nota que tiene huecos grandes eh, por todo el trabajo que tienen que hacer para rellenar tanto tiempo. Son prácticamente nueve horas. ¿no? Eh, sí, siento que carece de la mitología. y del digamos del respeto que se le tenía en el Señor de los Anillos a todo el mundo de Tolkien. Eh, sin embargo, pues sí. Eh, Peter Jackson sí entrega al menos una buena. Visualmente es, es muy atractivo, ¿no? Sí. Ver al dragón. Ver cuando sale. Volando. Un dragón muy platicador, por supuesto. Por <risa> sí,
1: la última parte del dragón está increíble. Sí,
2: o sea, creo que por eso vale la pena, pero sí. En, no sé si vaya a estar
1: como en. No sé si sea de las cosas mejores del año. Y Liv Tyler. Es que. pregunta logística de Hobbitlandia. landia La Liv Tyler, ¿por qué no está? ¿O es ella hija de Evangeline Lily y el enano? ¿o? No, es
2: que es. De mucho tiempo antes, son como... ¿Pero por qué sí está Orlando Bloom? Ah, porque los elfos viven más.
1: Sí, pero ¿por qué Evangeli pero Sí, no, ah, Tyler, no? En la novela no
3: existe. Ajá, en la novela
1: no. Sí. No, pero mi pregunta es: ¿por qué no está Liv Tyler y sí está Orlando bueno, Bloom? Ah, Legolas sí, sí aparece. Bro. Pero ¿por qué no? Pues no sé, pregúntale a Tolkien, güey no, Pensé que había una razón de porque estaba peleando De repente, de repente
0: este, esta nueva
3: Pudo haber películas... no ha
1: nacido todavía eh. Pudo okay. sea, no, En ese momento okay. o sea, No, pensé que había una razón interesante Pero la
3: razón de que sean tres partes es meramente Comercial, por, absolutamente. comercial ¿no? absolutamente La historia absolutamente. no lo daba y pues es un tema más bien De avaricia, ¿no?
1: Sin embargo, me va a mí, ¿verdad?
3: Ya va,
0: sí, ya podemos cambiar de, Inclusive podemos cambiar a tu, a tu película número 9
1: Porque hablando de adaptaciones de libros Alargadas a más películas Del número de libros Mi número 9 es Hunger Games Los Juegos del Hambre Cachando Juego <risa> En Llamas, en llamas. <risa> en llamas. Este, Me parece, es así Una buena adaptación Alargando la historia, añadiéndole un poquito De cosas, quitándole otras más A, un, a una serie de libros igual para, para Adolescentes eh, mi, está en mi número 9 Sobre todo porque por lo que promete Creo que es una película que funciona muy bien Como un puente Entre una primera parte que nos presentó Un Mundo Y una tercera parte que viene el año Que entró este año En el que nos dejan muy muy picado para la, para la siguiente ¿Cuánto? Y hablando de, espérame, te, disculpa que te interrumpa Y hablando de, Antonio eh, Papeles femeninos importantes Katniss Everdeen me parece mucho más importante Que Rosario Dawson Continúa Carlos
2: <risa> no, es, lo que, es lo que te iba a decir, o sea, ¿cuánto es Jennifer Lawrence eh, el peso de, creo que... de que te guste? A diferencia de que no hay nadie en el moment, por ejemplo
1: como que a diferencia sí, de que no hay sí, nadie? Sí, ah, yo. el personaje, ya No, la actriz, no, sí. no, la actriz, o sea, la actriz. No, la actriz creo que no, no tiene mucha influencia, sobre todo en esta Porque yo sí siento que Jennifer Lawrence me gusta mucho Pero en los Juegos del Hambre siento que se pierde un poco ella eh, detrás de Katniss, porque el personaje de Katniss sí me parece que sostiene toda la película. Sí. No siento tanto que sea Jennifer Lawrence, sino Katniss. Entonces, si es la pregunta por ella, sí es mucho que ver ella. Muy bien. Pero yo sí la veo por Jennifer Lawrence. <risa> no,
4: y si aparece, O sea, sí, me gusta la película. Yo le iba a poner como en el quinto o sexto, no me acuerdo, pero si sí, es una buena ocasión. ¿La tienes en turista? Sí. Ah, no, adelante. Sí, entonces como... Pero era mi quinto o sexto. Ok. O sea, aparte, me, me gusta eso, o sea, como que saque haciendo un buen fanbase, o sea, ¿sabe? Y ya no había eso, ya, o sea, se extraña como cuando era Harry Potter, que, que era como todo un fenómeno de ir a ver las películas, entonces creo que esta es la que sí lo está logrando, está logrando como un nuevo fanbase, está haciendo como buenos personajes, o sea, independientemente de Katniss, está complementada, bueno, quizá al menos Spita, pero todos los demás hacen muy buenos personajes, o sea, esta llena, Malone, Sí, ¿no? Uh -huh. Jane Amazón, es increíble el personaje, o sea, es una, igual una mujer fuerte, entonces sí me parece una buena Una buena saga para, para los jóvenes. ¿Con cuál seguimos con la tuya? Yo justo iba a poner el 9 en trans. Ok. Entonces, pero ya la discutimos. Entonces. Perfecto. ¿Para
0: qué ves
2: que se siente con lo que me hiciste hace rato con ya,
4: en,
0: ya antes de no la, la
2: medianoche? Eh, eh, la 9 para mí es El Conjuro de James Wan. Eh, creo que fue un buen año para las películas de terror eh, junto con Mamá, eh, producida por Guillermo del Toro y que puso a Jessica Chastain en... Eh, primero y segundo lugar de taquilla en Estados Unidos, cosa que no se lograba desde Leonardo DiCaprio y los tres mosqueteros. Wow. Este. Y creo que es una. Es una. Una película. que también es Biopic, se supone. Entonces me hizo muy interesante eh, esa mezcla. Eh, porque incluso durante la promoción invitaban a. a bueno, para los que no sepan, es eh, la historia de Ed, Ed y, y Lorraine Warren, que son, pues digamos que. cazafantasmas. Demonólogos, como se autodefinen ellos. Muchas gracias. Sí. 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 Eh, y que bueno, se, se encuentran con lo que promocionaban también como su caso más terrorífico. Eh, es eh, una muñeca que le pasa el, un, un espíritu a. O sea, una chava y... Y bueno, pues es una película con todos los convencionalismos de exorcismos. Eh, y bueno, llegamos a una casa embrujada. Y vaya, de ahí la verdad es que yo no me esperaba tanto, pero sí fue grato asustarme y, y vaya, pues caer en, en todas las trampas que me puso el director. Entonces creo que es uno de los mejores directores de, de terror y que vale la pena ver, ¿no? O sea, creo que el 2013... Nos presentó buenas cosas para el género. Muy buenas. Yo este, voy, a, voy a intervenir. ¿Alguien más la tiene en su
0: lista? No, yo la tengo dentro de mis cinco principales películas del año. Me parece que es una película que no nada más eh, logra su cometido de, de lograr esta sensación de suspenso, de terror y por supuesto también de sobresalto en la sala, que es efectista, sí, pero que funciona muy bien y que lo hace además eh, recurriendo a, a una técnica técnica. Pues que tiene ya muchos años en el cine utilizándose sin grandes efectos especiales, sino que más bien es la atención que está logrando en cada situación, eh, movimientos de cámara. Vaya, en el caso de Anabel la muñeca que aparentemente tiene vida, eh, en la primera parte de la película ni siquiera vemos que se mueva. Pero cuando de repente cae rodando una crayola cerca de los personajes que están en la escena, uno verdaderamente se asusta. Y estamos hablando de tres o cuatro minutos de la película. Ay, me dio James... miedo nada más de
1: nomás escucharte.
0: <risa> <risa> me parece que James Wan, además, la película ubicada en los 70s, yo este asunto de que sea biográfica, bueno, lo, lo dejo de soslayo, porque al final de cuentas, eh, yo pienso que toda esta gente que se dice eh, que es demonólogos, cazafantasmas y demás, pienso que son charlatanes. Sus charlatanes charlatanerías me parecen entretenidas
2: están muy ¿no? buenas, y, y, y de, están documentadas
0: doc, ¿no? sí, sí, uno puede decir que están, porque fíjate que la película no dice basada en hechos reales, dice basada en los archivos secretos de los Warren, ¿no? entonces ya bueno <risa> o sea, vaya ¿no? ¿Cómo vamos a saber si de por si sí es real, cuando ¿no? están basadas en hechos reales, eh, están no idealizadas y están eh, eh, no, eh, eh, retomadas y manipuladas, gracias Hugo, esa es una excelente sí. palabra, manipuladas Qué manoseadas están allá cuando vienen de los archivos. Eso no importa. Lo que importa es una película que resulta entretenida, atractiva y gracias porque el género lo necesitaba. Aquí tenemos de todo mezclado. Ahí. Como dices, exorcismo, casa embrujada, fantasmas eh, y demás. Eh, y maldiciones y todo ese tipo de cosas. No hay nada nuevo, de verdad. No hay nada nuevo que aporte la película. Sí, no. Pero lo hace de una... Y estaría se, se hubiera convertido una grande si tuviera un elemento, que, algo que aportar. Lo que aporta es recuperar eh, una serie de elementos y presentarlos ya no con estos efectos digitales que no nos asustan y que no nos impresionan y que ya se puede hacer cualquier cosa. Y que todo el cine comercial está plagado de eso. Así que gracias a Bond por esta película.
2: Sí, y nada eh, más eh, para comentar que parte de lo padre, Tocayo, es ya sabes qué te van a presentar y de todas maneras caes en la trampa. Eso, totalmente. Pero que totalmente. eso es lo que hizo que estuviera en mi lista.
3: Muy bien. Bien por el conjuro. Hugo Lara. Bueno, yo eh, mi película número 9 es, eh, no es una película de terror aunque tiene elementos de, de ella es eh, Haley, la mexicana que dirige Sebastián Hoffman y es una película que aprecié más eh, con las con el tiempo, ¿no? Eh, tal vez no inmediatamente después de salir de la sala sino ¿Qué pensaste cuando saliste de la sala? La me, eh, me pareció súper inquietante, siempre, okay. ¿no? desde que la vi perturbadora ¿no? Que es la, la historia de este guardia, ¿no? de un gimnasio Que está muerto y, es, y se lo oculta a todos los demás ¿no? Los demás no se dan cuenta que se está eh, pudriendo ¿no? eh, Y me parece que es una premisa muy buena, ¿no? Muy inteligente y además eh, eh, Llena de una carga de, de Metáforas simbólicas tremendas ¿no? Y creo que eh, La resolución también es sorprendente ¿no? Porque está hecha con Aprovechando los mínimos recursos Que tiene esta película pequeña ¿no? Para hacer una película De buen ritmo y con toda esta Carga simbólica que decía ¿no? Creo que es una película que se aprecia Más conforme uno las, la Piensa eh, una y otra vez ¿no?
0: Muy bien, Haley. Eh, yo voy con mi película 9, no, 8 ya me toca, ¿verdad? 8, sí. 8, y veo por qué voy adelantado si yo soy no, la anfitrión. ¿Por qué eres el anfitrión. <ríe> no, el primero fuiste tú.
1: Ah,
0: Iván, bueno, no sé. la que sigue, y ya, y otra vez va, ni modo con Antonio, El Gran Gatsby, la película de Baz Luhrmann. Yo sé que tú la tienes en un lugar mucho más alto, ahorita, ahorita te cedo la palabra, pero eh, creo que, eh, como diría el chavo del 8, sin querer, queriendo, Baz Luhrmann nos entrega con esta... Y, y a mí me cayó el 20 viendo la película una trilogía de amores eh, que estaban eh, de amores trágicos, de amores que estaban predestinados a no poder completarse eh, son tres películas que visualmente son interesantísimas, hablemos de esta en particular la forma en la que está una vez más idealizada una época la música, cómo logra incorporar elementos de música de época con elementos de música contemporáneas eh, Leonardo DiCaprio otra vez en una extraordinaria interpretación y eh, es una película que creo que pasó eh, medio desapercibida y que no fue apreciada en su gusto entorno. Junto con Romé y Julieta y con Mulan Rush, me parece que nos, nos ofrece ya este director esta terna interesantísima de Amores
1: Fracasados. Creo que es bastante a propósito, ¿eh? también con la primera, eh, la, la del baile, Strictly Ballroom. O sea, quitando Australia, creo que es un tema que le interesa mucho a. Quitando Australia porque está muy fea. Hay que quitarla. Sí, la metimos a Australia. Sí, digo, yo, yo mucho me
4: preguntaba por qué me gustaba esta película, ¿no? ¿En qué lugar Pero... la tienes? Además, que es importante, decir. sí. Sí, la, la puse en primer lugar. Muy bien. En primer lugar, pues, la Pero, o sea, creo que ya pensando bien sí, por qué. orgullo gustaba, que hasta... <risa> No, porque ya van, van varios que me han comentado. cama en primero? Pero creo que la gracia de esta película es como que remita del cine. ...que yo veía de niño, o sea, sentabas... ...el Canal 5 te prendían y veías como estas producciones de, de los años 50... ...que eran como todo escenarios, que escenarios y como historias trágicas... ...que digo, yo creo que lo venía como intentando, como emular este cine de, de, de oro... ...y ahorita no lo vemos, o sea, ya murió un poco como ese cine, ya todo es más como... ...pues sí, también hay mucho... ...aquí todo es pantalla verde, ¿no?, al final de cuentas... ...pero lo logra. o sea, y eso es lo que me gusta, como combinar el cine clásico... ...de los años 50 como con el cine actual, ¿no? O sea, el 3D sí creo que es como una... ...le aporta algo a la película, es parte del lenguaje de la película, pero ves es así el vestuario, ves... o sea, ves cada detalle de la película, cómo está cuidado los escenarios, o sea, las casas además así, que digo... ...no existe, o sea, ya es como... ...es un poco como un mundo que él crea y, y que al final sí podría existir. O sea, no sé. Eso creo que es lo que más me gusta de la película.
0: Sí, y si alguien tiene una fiesta así, ¿les, les dejamos nuestro email aquí. Nos <risa> Por favor, invítenos. No, maravillosa. Valores de producción altísimos y extraordinarios.
4: Y aparte del libro, o sea, sí, sí, lo, o sea, la gente lo critica, que el libro no, no lo respeta. Es un libro complicado que tiene, que es más de interpretaciones, no es tanto como, digo, la historia es básica, ¿no? Y es el amor imposible, lo que dicen. Pero el mismo libro trae como unos mensajes, o sea, digo, yo a, a esta edad que lo leí, el libro me, quizá me cambió de otra manera que si lo hubiera leído hace 10 años, o quizá no lo hubiera entendido hace 10 años. Y siento que en la película no son tan obvios. Pero sí están esos, esos significados de la película, del construirte, del hacer alguien, del perseguir un sueño. O sea, él mucho lo que ponía es como la gente afroamericana, no de cómo estaba... O sea, él... Hay una escena que todo me dijo, ay, es que ¿por qué sale tanto una mujer negra ahí? Y era más como... ¿Qué digo <risa> tan Felsen? <risa> sí, no, pero lo que decían era más como... De esta invasión, o sea, de la importancia que tiene ahorita la gente afroamericana en Estados Unidos. Sabes, la música la hace Jay-Z que ahorita si lo ves es el músico más importante de Estados Unidos, ¿no? Al lado. Entonces, él como que lo va poniendo ahí. Y quizás si la veces dices, ahí está, pero que se llamen 2 horas 40, ya me aburrió, ya quítela, ¿no? Pero sí tiene como cosas que sí... Es de verlo
1: más allá. Yo creo que algo bien padre que tiene Baz Lorman es esta creación de lenguajes. Creo que desde Strictly Ballroom... La película te, los personajes se hablan a través del baile. En Romeo y Julieta se hablan a través de Shakespeare, que no importa tanto qué están diciendo porque igual y muchos no entendemos el lenguaje shakespeareano, pero entiende lo que está sucediendo porque ese es el, el, el vocabulario que utiliza esa película. Mulan Rush es igual a través de la música. Y en esta... De cosa, la música pop, además. De la música pop, ajá, exacto. Uh -huh. y, y del amor. Y creo que en esta el lenguaje que utiliza es el lenguaje de la opulencia. Creo que a través de lo que los personajes tienen y dejan de tener y quieren, es que nos está relatando la, eh, esta historia. Que es mucho lo del
4: libro. O sea, el libro empieza de... O sea, de eso trata el libro, ¿sabes? De que puedes tener el dinero, pero hay cosas que no se pueden comprar con el dinero. O sea, y no es solo el amor, sino la clase, todas esas que dice? Parece de los años 20, pero seguimos siendo una sociedad así. Y también algo que decías, o sea, padre de esta película, es que él viene de teatro. Al final de cuentas, lo que él quiere es como que tú estés en una experiencia de teatro. Que y lleva, lo logra. Llevar esto Y el
2: 3D ayudan. ¿no?
4: Ajá. Y el 3D lo ayuda. O sea, siento que es, después de Hugo, esta es la segunda, digo, ya después llegó Gravity, pero esta película logra que el 3D te transporte, o sea, que estés ahí como en una obra de teatro. Y es... Creo sí. que es algo que... O sea, que él trae y que lo logró en esta película.
0: Y, y bueno, aquí en Defensa siempre hablamos, dependiendo de si nos si nos conviene o no, pero cuando eh, las adaptaciones, la gente se queja de las adaptaciones, A final de cuentas están, está cambiando de, de, de formato. Y en el cambio de formato el autor se puede dar sus libertades. Sí, están ahí los elementos de Scott Fitzgerald, pero efectivamente es una obra que ya la hace propia Bas Lurman a través de esta
2: película.
1: Muy bien, Iván Morales, ¿qué Ahora película sí, sigue? Bien, número 8. Me voy a dar un brinco a México y hablar de Tercera Llamada. Es, fue mi película favorita mexicana de este año me, me encantó la película, creo que es una en un año en el que tuvimos super éxitos mexicanos me parece que este es un super éxito en términos de narrativa en términos de cómo se cuenta una historia en términos de cómo se crean unos personajes y sigue estando en comedia y y pues ya no tengo mucho que decir al respecto, además de que me encantó. No, bueno,
0: pero fantástico. un elemento importante, no está en mi lista, pero es una película que me llamó mucho la atención. Este año Hugo y yo tuvimos una entrevista con el director y con una de las actrices, el elenco que logra reunir bueno, en la pantalla eso. las distintas generaciones, no nada más de gente de cine eh, que, que lo hace con, con Luján y con Silvia Pinal en la pantalla, no, en el escenario, Ricardo pero también gente de, de teatro y hasta de televisión y todos se comportaron al nivel.
1: De lo, que, de lo que necesitaba esta película. Y bueno, Karina Yidi, que para mí es la mejor actriz que tenemos hoy en día, por mucho.
2: Eh, tercera Llamada está en sexto lugar mío. Ah, muy bien. Eh, y sí, mucho es el elenco, pero también es ver, al, ver a ese elenco alguna vez es sagrado, como Silvia Pinal. Diciendo Ajá. peladez y media, Ajá. o funcionando como una líder sindical, Ajá. ¿no? Que, de hecho que lo es, es ¿no? <risas> Pero que eso, el público no lo ve, ¿no? O sea, es. Me, me gusta el equilibrio que hace entre eh, una película de industria, eh, insider, ¿no? Eh, todo, lo, todo lo que cuesta levantar un proyecto para que llegue alguien y de un. de un plumazo te lo tire, ¿no? Ajá. O un actor. Eh. Eso me gustó, eh, yo aplaudo este, este tipo de, de cine que, vaya, está en la comedia, pero no es la comedia facilona, no es el pastelazo, Exacto, ¿no? Sí. Y vaya, se me hace raro que, y bueno, y al mismo tiempo entiendo por qué que esté en décimo lugar de taquilla nacional, eh, por arriba de cosas como, digo, por abajo de melate chocolate, por ejemplo. Sí. Pero sí entiendo que muchas personas... Eh, ...puedan encontrarla un poco... ...pues que no le encuentren todos los chistes... ...que a lo mejor nosotros que trabajamos... ...en este medio más o menos... ...esta se enfoca en el teatro... Eh, ...sí encontramos... ¿no? ...como eso... Eh, ...Vivas... Eh, ...la lucha con los productores... Eh, tener que agradarle a la gente que esté metiendo el dinero, incluso al público, pero vaya. La lucha con el staff, ¿no? O sea, está en todos Ey, los niveles, uf, está en todos los niveles. Es, y, y que son muy buenas también, ¿no? Y que son personajes que a lo mejor son de televisión y que generalmente... Los hacemos menos porque son de televisión Pero aquí están muy bien y funcionan muy bien Y está
3: padre que los hayan Puesto en esos lugares No, bueno, eh, no está en mi lista pero yo Agregaría además de esta película Que es muy interesante el Trabajo que hace Francisco Franco el director ¿No? Con, para narrar Una historia coral ¿No? De varios personajes aunque claramente Hay dos o tres que tienen el peso mayor ¿no? uh -huh. El de Irene Azuela, El de Karina Gidi ¿No? Pero eh, es un conjunto numeroso de actores y cada uno con su propia historia, ¿no? Y logra un equilibrio bastante eh, eh, afortunado, ¿no? Cada
0: uno logra lucir eh, su momento en la pantalla.
2: Hablando de directores de teatro, pues este es un director de teatro que dirige cine, ¿no? Como Bas Lurman. Sí, Francisco Franco. No
0: y además también trabajen y, no, bueno.
4: tra
0: este, y además también trabaja en televisión. O sea, de ahí que tenga la posibilidad de llamar a toda esa gente con la que ha trabajado en diferentes momentos para hacer esta película y el uso finalmente de un teatro como el escenario principal. Y que es un teatro de verdad, no, no es. Otro personaje más, ah, no es es personaje más. Ah, es un personaje más de la película. Así que sí, interesante inclusión de esta película. Muchas gracias, Iván. Antonio. Yo
4: creo que voy a ser un poco odiado por la 8. ¿Es Thor, un mundo oscuro? <risa>
3: <risa>
4: pues. Simple... Thor No, Thor. No, simplemente cuando quiero ver una película de superhéroes, quiero divertirme. Y esa película me pareció divertida. Digo, quizá al principio. Tienes sus peros, sí. El villano es muy malo, el principio es un poco lento, tiene mal malsilla. Pero esas cosas pasan como segundo plano, o sea, yo no soy de, eso, de esa nueva camada de superhéroes que quiero que todo sea realista y, y que todo tiene que ser muy denso. Si quiero sentarme dos horas a ver un churro, justo es lo que quiero ver este, me parece muy entretenida. También creo que el 3D, la parte final, quizás no es el mejor 3D, sí, no. pero también como que te ayuda a contar la historia de cuando van aventando las cosas por los hoyos y luego cambia de espacio, me parece muy divertida y... Tiene buenos personajes secundarios. O sea, además no solo tienes un héroe en el que cae todo el peso, sino todos los personajes iban a construir la trama
2: y tienen todos buenos momentos. Entonces me pareció muy entretenida. y Por eso la puse en mi número 8. Y está padre que le hayan dado más tiempo a Loki. Eh, una vez que tuvo éxito el, eh, su personaje, pues le ampliaron ¿no? eh, en el guión. Y es muy... Está padre su, su presencia, ¿no? Siempre verlo, ver, ver a Loki y hacer lo que hace, lo hace muy bien. Me hubiera gustado ver más a Kat Denny. Sí. Este, y no haciendo pura burrada. Y también Natalie Portman también... Híjole, no, no no siento que... Que quede muy bien en el personaje. Como que... No, no, no se la creo como de tan... Ay, no sé nada, ¿no? Sí, no, no, no. no. A, mí, a mí la verdad, Antonio, esas
0: películas de... A mí me encantan las películas de superhéroes, me encantan las películas palomeras, me encanta sorprenderme como espectador y, y entrar en esos mundos fantásticos, pero en este gran proyecto que es Los Vengadores y sus películas... Creo que las dos de Thor son los eslabones más débiles, son las que menos me han, me han resultado... Yo voto por Capitán América. Sí, Capitán América. Capitán no, América no no, 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 fíjate no, sí, que Capitán no. América apela a un tipo de superhéroe más sí, sí, sí. clásico y, y, y a un cine también es clásico de... de, es de tan clásico esta época. que es tan aburrido.
4: <risas> que está tan plano y tan... Creo final, que no, creo que, que ya no. Es así sí, de, no. Y aquí yo no, no yo aquí tienes... De, un, bueno, un personaje sí, divertido. un comentario
3: tan... Tan
0: polémico que sabes que luego Vamos a mandar a otro podcast, sobre todo porque en la portada de enero de Cine Premier viene El Hombre Araña por su segunda película de Amazing Spider-Man y que hay un artículo de Carlos Gómez Iniesta en torno a cómo han evolucionado en esta última etapa de películas de superiores en el cine y que creo que habría, valdría la pena tener esta charla,
2: Antonio, contigo nuevamente. Y vamos con Carlos para su siguiente película. Eh, en octavo lugar está Gravedad, de Alfonso Cuarón. ¡Hasta el octavo! ¡Hasta el eh, octavo! Eh, ¡Qué barbaridad! <risa> eh... Y, y está porque nadie puede negar el, el impacto visual y la técnica lograda para, para hacer esta película. Es, es impresionante. Eh, aquí también el 3D es un personaje más. Sí, sí te hace sentir que estás en el espacio y sí en una profundidad inmensa. Pero siento que tiene una falla de guión grande. Eh, en que no te cuenta nada más O sea, no te da una profundidad eh, El personaje Y creo que Le ajustan algunas tuercas en el camino Para que sientas Gachito ¿no? O que, eh, que tengas ahí una manipulación eh, Extraña Eso no me latió Se me hace interesante Que su hijo haya Escrito un cortometraje Y dirigido un cortometraje como complemento y eso es la innovación de la película y creo que por eso es, es lo que es Gravity, pero siento que le hace falta profundidad.
3: A ver, ¿quién más la tiene en su lista? Yo, 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 yo la, la tengo. La okay, yo la tengo. La tenía en el, bueno, en el número 3 es una película que yo disfruté mucho, ¿no? También estoy de acuerdo que eh, técnicamente es virtuosa, ¿no? Esa película, ¿no? Y, y eso la hace, además integrada orgánicamente a esta narrativa, yo creo que se vuelve muy disfrutable, ¿no? Es una película... Que estás eh, Atrapado en esta sencilla trama Pero a mí me parece que dentro de su sencillez A nivel de narrativo De guión, ¿no? Si sí tiene Sus relieves, ¿no? Acerca de este personaje y sus símbolos Me parece que es una Una película importante, ¿no? Eh, tal vez no tan importante De pronto como se disparaba, ¿no? Hay que ver, hay que esperar en el tiempo. Pero yo creo que sí es una sí. película que va a quedar entre las más importantes de su género, ¿no?
2: Estoy de acuerdo, sí tiene. Eh, tiene las credenciales para permanecer. Eh, vaya, no es 2001 y no. Eh, quizás si buscamos como profundidad de 2001, dice Del Espacio, creo esta que queda no, muy creo corta, que no, ¿no? es pero ni pretende loco. serlo, ¿eh? Exacto. Exactamente, o sea. Si fuera por eso, estaría muy corta, ¿no? Si juegas en su universo, yo siento que hay cosas que manipulan y que yo sentí que me manipulaban y que eso es lo que me incomoda un poco. La, la hija, por ejemplo, ¿no? Y que le cuente, a ver, y que, cuando ves al cielo, eh, digo, alguien que esté en el, en el planeta y esté viendo al cielo, ¿quién, ¿quién se está acordando de ti? Como ese tipo de cosas, siento que. Pero todo el cine manipula, ¿no? Sí, pero hay unas donde no te no pero, te sientes manipulado. O sea, donde. Vaya, no, no. No le ves el, el hilo en, al títere, ¿no? Las posturas, o sea, ¿no? Exactamente. creo que aquí costuras. sí se, se nota, pero vaya, también eh, estás embobado por todo lo que está pasando detrás y pues bueno, lo deja ser, ¿no?
3: Y al final es la historia de un naufragio, ¿no?
2: Totalmente, y, y, y sí, de acuerdo, yo creo que va a quedar entre cinco entre las cinco películas que hay que ver cuando tengas
1: que ver una misión espacial, ¿no? <risa> sí, yo la tengo mucho más arriba, no voy a decir el número para que después hablemos de ella en el siguiente... No, no, ya hablamos, ya, 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 no, ya, no, ya, no, hablar, no, no, ya si a la, la, a la tocamos, ya... A mí, a mí así ya, ya llevan la varias de, de mis cinco, buena. ¿eh? <risa> Bueno, yo la, había, la puse en el lugar número uno del año Pero sí me gustaría Creo que habla mucho de la calidad del año que tuvimos Sí me parece que fue mi película favorita del año Pero tampoco creo que sea mi película favorita en tres años En dos años Creo que Gravity es una película que funciona Funcionó perfecto para mí Sin embargo, lo que decían ahorita Permanencia Pues la verdad es que dentro de cinco años No sé si me va a interesar mucho volver a verla no, ahorita tengo ganas de volver a verla Para pues nada más revisitarla Pero no creo que, como en el caso de Inception Por ejemplo, Inception la he visto como Ocho veces, fácil, desde que la tengo en Blu-ray Y la quiero seguir viendo porque le voy Encontrando más cosas, en ese sentido Estoy totalmente de acuerdo, creo que Gravity tiene Dos niveles, no es como Una cebolla, no tiene tantas cosas Que buscarle, y en ese sentido sí la hace un poco menos Pues importante, digamos En términos de la filmografía del mismo Cuarón Creo que... Bueno. Y tu mamá también tiene muchos no, más los niños niveles del que hombre. buscarle. Los niños ¿No? del hombre o sea, como es ciencia eso. ficción, los niños del hombre es superior. Totalmente. Y, y sí, creo que sí, no, o sea, esto,
3: ¿Quién sabe si sea ciencia ficción o no Yo creo
1: que no lo es. ¿Sí? Es, no. es igual es que Apolo 13, ¿no? Astronautas, ¿no? Sí. Exacto.
2: Drama en el espacio. No no, 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 no.
1: Yo creo que sí es ciencia ficción. Pero ahorita que me toque, ya les digo. <risa> Eh, sí, bueno, no, supongo que es, vale, dependerá de nuestra definición de inscripción, pero, pero sí, sí es mi número uno, estoy muy contento con él, el número uno, pero no estoy muy contento con el año. El, el año ha sido flojo, estoy de acuerdo sí. contigo. Antonio, ¿tú la tienes?
4: Sí, yo la tenía como en el, en el seis, y justo, o sea, lo que considera es como esas cuestiones dramáticas que te o sales... Ella, la verdad es que en los primeros 10 minutos no me enganchó y me valió gorro si sobrevía o no, ya así de, de entrada. Entonces creo que eso, si la película no te enganchas a, a ella en los primeros 10 minutos, ya te da absolutamente igual. Entonces juegan como todos esos argumentos de, ah, de la niña, de, ah, toda esta lucha. Que si no, no me convenció. Creo que el valor de la película está en la producción, ¿no? Y cómo cambió el. O sea, creo que si está revolucionando el cine, el 3D ya es parte de, para narrarte algo, ¿no? Entonces, veo más como más valor de producción que como
3: una película pero, dramática. Pero, o sea, yo creo que también hay que reconocer que a nivel guión, que es dos personajes no en un entorno pues, prácticamente eh, aislado, no, pues sí. eh, lo logra bastante bien, ¿no? con una eficiencia eh, pues eh, destacable, ¿no? a nivel narrativo, sí, 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 no, y donde de ¿no? pronto este villano pues, son los eh, los meteoritos que van y vienen, creo que es bastante bueno y notable.
2: ¿no? Sí. Bueno, a mí a mí me da coraje que, o sea, habiendo tenido ese escenario y esa técnica, le haya faltado guión. O sea, como que siento que tenía la oportunidad
1: para hacer una obra maestra y, y le falló. Yo siento que, yo sí la colocaría como obra maestra. Digamos, si existe tal cosa como una obra maestra menor, <risa> así la pondría, una pero... A sí Ajá, exacto pero sigue, sea, sí es imprescindible Sí, ¿no? exacto Y va a ser durante una Pero época. hay más Es como, como en, en la granja de animales todas, las, todas estas películas son obras de arte Pero hay obras de arte que son más obras de arte que otras Digamos Y creo que sería interesante también compararla Verla como en una dupla Con la nueva de J.C. Shandor Que es el que hizo Margin Call el año pasado Con Robert Redford que se llama All is Lost No sé si alguien tiene aquí el dato de cómo se llama en español Mm. All is lost. All is lost. así como todo está perdido. Y es Robert Redford en un barco naufragando sin un solo diálogo. Toda la película
3: estuvo en el Festival de Moreña.
1: Y, eh, estoy de acuerdo. Y, y tienes es razón. muy interesante All ver esta construcción sin personajes. bueno, casi sin personajes en un navío varado. Sin George Clooney. Pero con Robert Redford. Este es el George Clooney de su época.
2: Por, y y es, es un buen ejemplo porque Robert Redford no. No da ningún diálogo para decir, pobre güey, ah, no manches, ¿no? Hay alguien que lo espera, ¿no? O alguien que murió. No, 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 o sea, aquí es la batalla del hombre contra la naturaleza, uh -huh. ¿no? Y eso creo que es mucho más grande
1: que tratar de, de hacerte sentir mal, ¿no? Lo que siento que eleva gravity sobre esa es toda la onda técnica de la Totalmente. que ya hablaron. sí. Bueno, yo la tengo
0: en el número uno. Para mí fue la película más impactante de este año como experiencia en la sala cinematográfica. La vi con ustedes en el aniversario 19 de la revista. Carlos Gómez Iniesta tomó la palabra antes de que empezara la película y dijo: están a punto de ver algo que nunca hayan visto. Yo nada más me eché para atrás. Voy a la premier. Voy. No. Me puse por supuesto absolutamente escéptico. Y quedé absolutamente sorprendido cuando estaba viendo la película. Creo que sí es una película... Bueno, primero que nada, resaltar lo que todo el mundo ya ha dicho. Es una película virtuosa, es una película impecable, impecable es una película sorprendente. Lo que hace visualmente Lubezki y, y Cuarón en esta concepción de los, de los unos secuencias sí. Increíbles en el espacio, me parece fantástico, logró otra cosa que jamás hubiera imaginado que sucediera, yo como fan de la ciencia ficción siempre he querido ir al espacio, ahora ya no, después de ver esta película,
3: <risa> Ya, me no, quiero ser, ya <risa> no quiero ser <risa>
0: Ya no, me parece que eh, esta sensación efectivamente de, de vivir prácticamente lo que sería una experiencia en el espacio en, eh, no, en subjetiva, Está padrísimo, me encantó. Y que sí es ciencia ficción. Y, y no depende de tu definición de ciencia ficción. Hay una sola definición de ciencia ficción. ¿Cuál es? Es la ficción de la ciencia, ¿no? Es lo que creas en torno a lo que hay de ciencia que existe hasta el momento. ¿Qué cosas puedes tú proyectar? Y puedes proyectar cosas que podrían o no suceder como esta lluvia de meteoritos que aparentemente está basada en una teoría, pero ya dijeron unos científicos que tal cual así no sucedería. No importa, es una ficción de la ciencia.
1: Pero entonces cualquier... Película de sí. ciencia ficción, si no. utiliza un carro ya es ciencia ficción. Sí, es que a no, lo mejor nos confundimos como un futuro distópico, ¿no? Sí, no,
0: no, no Yo, necesariamente distópico, Tocayo, no necesariamente ¿Según distópico? Donde la ni utópico
1: tampoco, ¿no? Donde la ciencia toma importancia dentro de la trama en términos de cosas que no pueden suceder.
4: No, pero esto sí podría ¿No te suceder. Puedes hablar con el extinguidor. <risa>
0: <risa> esto Por ejemplo, sí podría suceder. No. Fue lo que dije. El tiempo de duración de los cohetes Retropropulsores que trae George Clooney no podría durar tanto tiempo y Ni tampoco sendidor, estaría dando planes. vueltas Y demás, A final de cuentas sí, no, Está claro. haciendo una ficción de lo que podría suceder Y en este traslado entre naves Entre base espacial y base espacial A mí me pareció interesantísimo Y creo que sí es un poquito como una cebolla Aunque tú digas que no, ¿eh? como nos ha explicado a Shrek
1: Sí, pero tiene tres niveles en lugar de 25 No, 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 25 no tiene Pero creo que sí tiene varios
0: Hay una serie de simbolismos en cada una de las bases espaciales que visita, de eh, elementos que son culturales a cada país y también inclusive religiosos, ¿no? Eh, y por supuesto sus grandes homenajes a películas como... 2001, claro. Ahí están también. Uh -huh. Decíamos hace rato que no busca ser 2001, no pretende serlo, ni pretende sustituirla, pero no puedes dejar hacer una referencia claro. a la película más importante que se ha hecho. Y está padre que sea tu referencia. Claro, por o sea. supuesto, por supuesto. A mí me encantó. Así que ahí quedó en el número uno. Y sí. esperamos que que ahora sí gane De Oscar. No, o sea, no, no.
2: no sé qué más tiene pues que hacer. Yo tampoco lo sé. O sea, estos planos <risa> secuencia... Son. Sí, son, son, son ¿Alguien, curiosos, ¿no? alguien me comentaba Mira, que, que era también.
0: fotografía de algo que no existía y que era puro efecto eh, visual. Sí, pero hay una concepción y una construcción de por dónde tiene que pasar la cámara. Ese es, es que trabajo el trabajo. Y si ganó Avatar.
1: Y, y yo claro, creo y que. que también fue así, es, ¿no? Yo creo que ya es hora de empezar, digo, no aquí en esta mesa nosotros, pero ya es hora de que la Academia Walling empiece a redefinir sus conceptos de qué debe ganar. Porque entre este tipo de cosas, entre las actuaciones de gente que no está ahí, como Leonardo, Leonardo DiCaprio? DiCaprio, como Scarlett Johansson este año con Her, o Andy Serkis cada año, o Leonardo DiCaprio cada año. Este, ver, creo que, que ya es hora de, de que redefinan estas cosas de qué significa fotografiar algo, qué significa interpretar algo, ¿no? sí, pero en el caso de Lubeski, no nada más es por esta película y por esta construcción, sino sí. que lleva ya
0: sí, cuatro o sí, cinco no, claro. nominaciones, sí. películas importantísimas, visualmente increíbles, es uno de los mejores cinefotógrafos del mundo, uh -huh. eh, de y se tiene que ir al espacio para demostrarlo. <risas> bueno, pues a ver si ahora sí con esto. Se marea, se como sí. Se llegó, ¿no? Yo creo que es el único Oscar que tiene seguro la película.
2: Sí, yo también. Yo creo no, que.
0: No. O sea, solo falta que no lo nominen. No,
3: no, no, yo, no, creo no yo creo que tiene como.
1: Dos seguros. Sí, yo pero... creo que
3: ya no hay que yo... decir es seguro, los Oscar No, 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 no. Pero o sea, vaya, desde. Vez y... Sí, ciertamente. Es sí, cierto, sí,
0: Bueno, cierto. vamos a tener que dejar hasta aquí este programa porque ya llevamos casi una hora. Y por respeto a nuestra audiencia, nos iremos a la segunda parte. Iván Morales, muchísimas gracias. No, pues de
2: qué. Antonio, Antonio Ponce. Carlos Gómez Iniesta Esperen el top 5 <risa> Hugo Lara Gracias y saludos Muchísimas gracias
0: Paulina Villavicencio Nuestra productora eh, Y a nombre de Roberto Ortiz Soy de Carlos del Río Les recuerdo redes sociales Facebook.com Diagonal Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter Cinemanet 1 en YouTube Y nuestro portal Cinemanet.mx Vamos a la segunda parte En el próximo episodio Y nosotros estaremos siempre En Cinemanet Esperándoles con cine Cine y más cine